0: Hello, 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听《听了才知道》。今天呢，我们来跟大家聊聊传奇基金经理人说的日股会涨到十万点哦。然后有四大推力启动日股大晋级。那今天我们会分成两个部分来谈这个题目。第一个就是日股到底在涨什么，发生了什么事呢？第二个就是。嗯，我们要介绍一位日本散户之神，他的资产是从六十五万到一百四十亿日元，他是怎么样锁定创新成长股？想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。那我们今天的来宾是财讯双周刊的主编荣平。各位观众，大家好，我是荣平。好，那在节目开始之前，我们也要跟大家分享一个好消息：财讯双周刊现正热卖中。现在呢，你如果用下方资讯栏的链接下单。订购彩讯双周刊就能够免费获得万国行李箱，数量有限，快来订购吧！那接下来我们就要来谈一下了诶日股真的一直涨，一直涨哎！不过这次就是多亏了你帮我们去日本探个究竟
1: 。嗯，对，其实大家都这样讲说日股会看好，其实我们社长一直讲说日股会看好、嗯，其实我的日本朋友都说他们其实不看好。那我就想说，好，那我们来去问问看一下专家他们怎么想的。嗯、我们就问了有这个基金操盘人啊，还有散户之神，然后还。有就是就资本市场的人，其实他们是真的都非常看好。那其实我们有访那个东京证券所的社长，他是有解释说为什么会涨。我们现在它涨很很多，可是其实都是慢慢来，都是渐进的。其实一开始呢是那个日股最近屡创三十三年来新高嘛，哈。可是其实它一开始是因为三续法，就是俄乌战争以后，还有就是疫情之后，其实大家对中国是有一点疑虑的，就觉得说那我钱不要放中国，好那那要放哪里呢？那欧美又开始在升息，那那放哪里呢？就开始在找，就发现说，哎，日本好像还不错。它这个资本市场也还蛮大的哈，然后就而且日元又贬值，那日元贬值的效果就是说，大家觉得说呃，日本的房地产好便宜，就现在来买不动产。就是日本其实不动产最近一直在涨，就是不光是外国人在买，连日本人自己自己也开始买了。对，就是日本的这个房地产就很热。那接下来呢，其实日本的首相岸田文雄他有推出一个新资本主义的什么所得倍增计划了，他有推出一些政策，然后其中有包括一个就是2024年才要开始的叫做新 NISA， 就是小额投资飞客。税的制度，那你就是个人生涯投资者，其实一千八百万都可以免税的，就是
0: 、散户的福音。对
1: 对。然后东正其实也做了很多改革。他去年最大的改革就是我们以前都知道什么东正一类股啦、二类股啦，但后来去年其实他就把它分成只有三类的市场，就是主要、一般跟成长这样子。好、嗯，就是分成三三类的市场。就是东正有一直在推动公司治理。然后四月大家就在看,看，他那日银会不会调高利率嘛？哈，那四月这个日银总裁直田河南上任以后，他表示还是会继续维持低利率政测那，而且其实业界的人士就说，就算是你调高好了啦。你也还是在零点一对，因为你再高的话，日本就要破产了，所以不太可能高。所以日本这个日利率一直是维持在低档的。然后其实最后就是巴菲特四月的时候，巴菲特跑到日本去，他一来
0: ，世界全世界都疯了對。对对，<笑>那台湾
1: 重视的另外一点可能是他卖掉了台积电，對對但是日本就非常看好，就是他其实全世界都看到，哎、欸，他买了日本上市，而且就在我们出刊以后，他又加买了，就我们有看到他又那个持股比率又又,又提高到8以上这样子、嗯嗯嗯。那所以我们就看到那个外资的买超从四月开始就一直连续买超，到六月第一周就是五到九号的这一周，已经连续十一周买超了，这、嗯、是十三年来第一次、嗯、第一次见到了这样，第一次出
0: 现外资买不停的情况。对
1: ，所以其实我我们看到就是说，那整个就是这些力量全部加起来，好、嗯哦，就变成了看到日日股现在大涨的这个现象。
0: 嗯,嗯所以整个说起来，如果说就日本的资金环境啊，或者是说国际间的比较来讲，嗯、日股上涨有理啦。对、嗯，简单说就是这样。对对，那它。他们自己刚才你说了，就是你身边的朋友，也就是大概是所谓的散户代表，他们其实是不看好的。但是其实，如果是就日本自己的操盘人的话，他们又是怎么看的呢？我们我们这次你特别去专访了对，位传奇的基金经理，对，他叫他是
1: Levels Capital Works 的会长兼社长。其实他呃二十年前创这家公司，他其实一直在操盘。他们的那个基，那个他是叫 Hifumi 这个系列的基金，它有很多种。基金，但都是 Hifumi 旗下的这个基金，它在日本规模是最大的，客户一百二十六万人哈，所以它其实在很多那种什么绩效排名都是名列前茅，都是很受到。日本国民喜欢，但是因为他就是他要投资，他都会去见社长。他见了几千位社长，他就跟我讲说，别人可能还没有发现，但是我已经发现到，虽然是非常非常小的改变，但是我真的已经看到企业已经有展现的曙光。他就说，以前他去看日本企业社长的时候，他只会讲三三件事情，一个就是健康，第二个就是高尔夫，第三个就是勋章，就是说我以前有多么丰功伟业这样子。他就说我真的、嗯嗯、
0: 在讲自己多厉害
1: 。对，他说我我听到这，我真的是觉得很不满意。但是他发现最最近他觉得有改变了，他遇到了一些社长，就会跟他讲说：“啊、哦，那个我接下来要怎么做啊？那个气候变迁要怎么做？我的国外投资要怎样？”他就觉得说，这些企业好像已经有以前那些社长的野心了。因为以前大概二三十年前的企业社长，他就是慢慢的升上来。那我到那边就是我人生的高点了。但他现在比较不一样，而且最近有一些企业像丰田也换社长了嘛，还有就是像 Sony 也换了社长，大概年龄程度拉低了一点，大概在六十岁以下，五十五上下吧。哈，就是新生。代的日
0: 期的经营者，至少跟上一代已经不太一样了。对,对，我相信是他们在国际化的程度啊，啊对对对对对对或者是对于公司治理的概念，应该都更强。对,对,对,对,对，那除了这样之外，其实日本他们本身也还是有一些自己的社会结构的问题嘛，比如说像他们的少子化、高龄化的问题，其实都是他们经济的隐忧啊。对，但是这对股市又会有什么样影响
1: ？对，其实现在最大的。人民最大不满应该是物价涨。日本人民非常习惯就是物价都不涨，但是现在就是你可能不涨不行的，因为原因就是因为进口的一些产品当然都涨价了嘛，哈。那你如果企业如果不涨的话，你吃不消嘛，哈，因为你成本必须自己吸收。还有就是说，日本的就像刚刚副总提到的那个少子化，那人就越来越少嘛。那人口减少的话，你一些尤其是餐饮业现在就是人力非常缺对啊，服
0: 务业大都是在大举
1: 缺工的對。对，那所以就是饭店，我就听到朋友就。就是、说饭店它的方法就是提高那个价格，嗯、一个晚上二三十万，是就让你本饭店涨好多，对，就让你不要来，最后发现还是客嘛。
0: <笑><笑>就有
1: 钱人就觉得说我就是要住，对呀、啊，我我我该度假就要度假，而且日日元贬值算一算，嗯，还蛮划得来，就是要趁这个时候住。对，对那但是少子化变说现在人人不够嘛，那你就必须要调高薪资，你才能请得到员工。那你调高薪资的话，你要维持利润，所以你的价格也必须要调整。最后就会造成这整个价格就是往上走的一个循环，这样子、嗯嗯嗯，就是一个通膨的开始、啊。对，那你如果你不涨的话，你可能就会被淘汰。對那所以他就说，他他是举例的，就是说现在日本的麦当劳吃一份套餐大概是五百日元、嗯，但是他觉得大概五六年就会涨到一千日元。然后日本车站有一些就是可能是站着吃的拉面啦什么的哈、嗯，那种其实都还蛮便宜的，但他觉得說那种以后都不会有了，那个劳工真的是不够啦。这样。然后他甚至说，他这个这个我们觉得有点不能想象，就是他甚至觉得说。日经股价指数现在是三万三左右、嗯，他觉得大概十年也会涨到十萬。他是
0: 对照物价，其实确实是我相信这一段时间，就是疫情结束以来，很多人都已经去日本玩过了，大家都可以感觉到，就是说你在日本采买啊，虽然汇率还是很
1: 低，但是价格至少那个标价在里面真的是有涨，是有涨。你就是投币的那个什么饮料也是小涨，你换算成台币可能还好，但是其实真的就是涨了。对，那那更何况是日本人，在当地生活，他们就觉得说，那物价就是一直涨，那只好就是可能是说一解十啊。而且他们又不不会投资，所以就就就没有什么业外收入，这个就蛮惨。对
0: ,对，所以他也说了一句我觉得很妙的话，他说投资不是为了赚钱，而是防卫的手段。其实他指的就是针对
1: 日本一般的投资人，你必须要有这样的心态。对对,对,对，因为你以前手上是现金，反正也不会通膨，你的钱就还是一样。但是你通膨以后，你钱才会越来越薄嘛。但是因为他们从来。没有遇过这样子的情况，他们觉得说这一辈子就是这样就是物价就是永远都不会涨，那个饮料永远都是一百块，你从来没有想过说我要花一百三才能买到一瓶饮料，就是财富是会缩水。对对、嗯，那尤其是。老年人我很可怜，他就说其实没有，其实六十岁以上的人是很有钱的，他们其实大概握有日本在三分之二的资产，但是他们不投资。那年轻人觉得我要投资，可是我没有钱，我没有资产，所以这就是要要怎么办这件事情了。但是像呃东京证券所，它有改革，就是把那个日股的那个有尽量让他们分割，所以他们的那个现在投资的价格是降低了一点、哦，对。所
0: 以你要投资的门槛就降低,了降低，对、嗯、对,对。但
1: 是但是还是要有这样的心态啦。像他就说、嗯、这回日日股涨这么多哈，但是其实日。日本散户其实没有赚很多钱，因为他们从来没有遇到过日经股价一直涨的这种日子，所以他们就觉得说啊，有涨我就赶快卖掉，有涨我就赶快卖掉，从来没有想过说我要投资一个好的股票，然后让它等它十年啊，那、嗯、个<笑>是真的有点久，嗯、但一年两年他们都可能受不了，对，保不住，只要看到涨，他们就觉得对对,对，所以所以就觉得说很可惜啦。
0: 对，说到这个的话，我们就要看荣平这次又去专门采访的传说中的散户之神。那这些真的是我们很辛苦去采访到的这些独家的内容呢，都在我们第六百八十八期的专题里头有非常详细的报道<音樂>。那这一位散户之神，我真的觉得他真的很宅，真的很宅。<笑><笑>对，可是也真的很神，<笑>对，因为他就是。真的是从六十五万到一百四十亿日元这样子的
1: 资产倍增。对，那其实。他只买日本股票，
0: 对。嗯、不过日本的“宅”这个字的意思，就是我只专注在某一个领域嘛。嗯
1: ，对对对对对,对。那他他其实他就他就,他就问我说：“哎，那你来日本，你有没有去过那个便利商店啊？”我说有啊。说你有没有发现说，那个很多都变得无人化？我真的发现说，虽然他可能还是有人，可是他旁边一定有一台收银机，而且是你自助的是，但是会有个人在旁边看着你。如果你有困难的话，他会,、嗯、他会协,助协助。但是这样子的机器真的越来越多，连那个我去那个药局，其实他也是这样。然后他还问说。说那你最近有没有去银行？我说哎，好像真的都没有哈，就是其实。那些都很少去对啊，他啊，对啊，他、啊啊啊、就说那你觉得银银行有存在的必要吗？除了一些企业，你肯定还有一些往来哈。那然后呢，他就说你像那个我在东京车站看到有一个有一个餐厅的人就。跟一个外国人就一直讲你要不要带字，那个人就是听不懂，嗯、他重复了很多次，都是讲同一句话，他还是听不懂。他是讲日文吗？讲日文，哦、那当那真的当然永远听不懂。<笑>对对，那像这样的情况，他就觉得说，那那如果其实现在翻译软体很发达，你是不是应该用个？给他看手机或什么都什么软對,對,對,对。所以现在
0: 很多人出国玩都是拿着对对,對手机直接那边翻译<笑>
1: 。对对，那他就是很擅长从生活中找题材，这样子。他就说自助式的收音机变多，那可能就是说因为少子化的问题，所以你可能需要一些就是怎么样来取代人力。对对对，對就是节、嗯、省人力的一些所有的股票，其实它都是可以去关注的啦。这样子是对。那还有就是说，尤其是疫情的时候，你你迫使日本必须要数位转型，就是你你就是远距上班，你就是没办法嘛，所以你就必须要。转型，这是一个让日本转型很好的契机啦这样子。嗯，
0: 所以相关的软硬体的厂商就会是他觉得说可以关注的。嗯
1: ，对。那我就问他说：“那你是你是不是就看你关注的股票？”他说：“没有啊，我是专业的投资人，所以他就是每次发季报的时候，花两三天的时间把所有的公司看过一遍，上千家、欸。对对，他就全部看过一遍。但是他就说，因为他他投资很久了嘛，他大概都知道说有哪些企业需要关注，这样子，所以大概看得很快。”然后在最后就把它筛选到可能一百家左右、嗯，然后在最后在五十家，最后再可能。十家左右，五到十家左右再去换他的那个投资组合，这样他就觉得说，我投资日本企业是有感情的，所
0: 以即使他也知道美股，他知道
1: ，他知道，他觉得说，他也会鼓励年轻人去投资美股，因为赚的比较多，但他自己从来不投资美国對。对，而且
0: 我觉得他就是还蛮能够把持住自己，不随波逐流，就是他很清楚知道他要一个什么样的趋势，然后从在那个趋势主题下去筛选，就是因为最怕的就是那种。今天听到元宇宙就去买元宇宙，明天听到什么就去买别的这样
1: 。但是如果是外国人，我说那如果是我是外国人，我想要投资日本股市的话，你会有什么建议呢？对呀、啊，现在我们也还是会心动的。<笑>对，但但但他是说，像他是非常熟悉嘛，但他觉得说外国人你要投资的话，你就不一定那么了解。当然，对，所以他觉得说还是投资龙头企业。你如果不是那么熟日本或者是日日文的话，你可能就是找不到，就没有
0: 办法掌握，对，对就会可能你要掌握这些资讯就比人家慢。
1: 对对，所以这个是他的龙头股就好了。对
0: ，好啊。那然后另外这个我们的这个传奇基金经理人，他之前其实也有给我们提供一些选股的方向
1: 。对，其实还是不外乎，我觉得我我们都都大概知道了哈、嗯，就是。A I 嘛、嗯，那个 Chat G P T 嘛，就像当年那智慧型手机为全球带来革命嘛，所以就是那时候的亚马逊啊、Google 啦、啊，其实也都也都起来了嘛。但是现在手机已经没有那么，你就像 iPhone 每次出来新，大家已经不像以前那么那么热，就立刻要去换新的。对,對,對已经没有那样子。那现在就是呃 ，Chat G P T 或 A I 相关的软硬体公司应该都会受惠了哈。那小的化当然其实跟这个我们刚刚讲的散户之神。片山晃是一样，就是关于少子化的相关议题，嗯、还有像数位转型，这些都是对注重的课题、啊。感觉这都是英雄的。全球性的，對對,对对对然后还有就是气候变迁，然后还有就是再生能源，嗯、这个能源议题也非常重要。那最后还有提到一个，我觉得蛮有趣，就是农业。嗯、那就是其实我觉得台湾也是一样，就是那些农民已经越来越老了，好，而且他们的小孩可能都不愿意继承，所以就是农业将来谁要來务农，好这件事情。然后呢，肥料又不足，然后我们又要求吃的健康。啊、什么有机啊什么的，那这种情况下可能也就需要科技农业，这些是他觉得看好的一些一些趋势，对就是、一些对 ，OK， 对
0: 好啊。那在节目的最后呢，我们要来念一下财团，也就是财讯粉丝团们在听了才知道第一百四十二集巴菲特示范演出，靠公司治理挑出长线好股，葡萄王打造本土传销一哥的留言。那第一位是 A T， 他说公司治理真的很重要，传产应该要多多重视。是啊，其实传产不止传产啦、啊，科技也也是要重视啊。真的，我发现大家都在 E S G 的这个项目里头，大家都比较关注前面那个一、e ，就是环境。哦，事实上。我觉得后面那个基才是根本对
1: 对。其实是我们这回有采访东京证券所，他们也是花了很久的时间来把公司治理做好，因为你就是为大家
0: 建立公司对治理，你把公司治
1: 理做好，其实你无论是外资或是所有的投资人才会放心。嗯、
0: 那第二位好可爱哦，这位读者唐九记，他就给了我们一颗大大的爱心。不知道他是爱财讯还是爱巴菲特还是爱葡萄网，<笑>对，还是爱这个节目啊 ？OK， 无论如何，我们都感谢你爱财讯呐。好，對對對<笑>来，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢荣平的分享。啊、uh, ，YouTube 的观众呢，不要忘了按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们其他的影片哦。Podcast 的听众呢，欢迎留言，还有给我们五颗星。听了才知道，我们下次见，拜拜。